0: Nosotros somos Bian, Miguel y melissa y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Y una vez más hemos llegado a un final de temporada, el final de la segunda temporada ya.
0: ¿Quién diría?
1: Hacen aplausos. Señor. Señores. ¡Qué señores! Se así es.
2: Sí, señora, o sea, para mí esta temporada pasó muy rápido.
1: Sí, la otra yo, sí, yo, siento la que otra yo sentí que duró mucho más La otra yo sentí
2: que duró, yo creo que era porque éramos más inexpertos.
0: Sí, ya pero, estamos más fluidos. Sí,
1: la curva de aprendizaje ha Como sido más... ya
2: somos podcasters certificados. <risa> sí. Coño, pero tú vas rápido. <risa> ya la cosa es otra.
1: Bueno, entonces probablemente una cosa que ustedes hayan escuchado bastante... Son las personas que dicen que aumentan de peso porque tienen el metabolismo lento. Eso seguro que tú lo has escuchado por, <risa> por lo menos una vez. Sí. Incluso antes de tu de nutrición, posiblemente.
2: Sí. O sea, todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo te he escuchado decir que tienen un metabolismo rápido o lento. Porque el que se considera flaco, el que está flaco, cree que está flaco porque su metabolismo sí. es rápido. Exacto. Y lo contrario al que está en sobrepeso que dice que está sobrepeso porque su metabolismo es lento. Y la pregunta es, ¿se puede acelerar
0: el metabolismo? ¿Se puede disminuir el metabolismo? No, ¿O solamente una clasificación que utilizamos para consolar? no Antes eso de es bueno
1: aclarar <risa> es el qué es el metabolismo, porque hay gente que ni siquiera sabe lo que es. Eso es sea, como que, como el, la cul simplemente un factor de culpa. Entonces, en el episodio de hoy no vamos a dedicar a eso, básicamente. Vamos a decir cuáles son tres cosas que tal vez ustedes no sabían sobre lo que es el metabolismo. Vamos a definir lo que es, que, cuáles son las cosas que tiene relación con este, si es verdad que es culpable del aumento de peso y si es posible acelerarlo, entre otras cosas. Pero antes.
0: En la semana pasada.
2: Señores, en la semana pasada de este episodio vamos a hablar de algo que está pasando relacionado al coronavirus. Yo creo que ya todo el mundo diario tenemos escuchado escuchar lo que tiene que sí. ver con el coronavirus. Es bueno mantenerse informado de lo que está pasando, pero en este, en esta ocasión, vamos a hablar de algo que está pasando, pero que no debería de estar pasando. Sí. Y es de que hay personas, americanos, a, estadounidenses, por así decirlo, principalmente, sí, eh, principalmente especificando que han dejado de consumir la cerveza corona porque lo relacionan a lo que es el coronavirus.
1: Es, 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 es preocupante porque uno piensa, cuando tú, tú lo dices así, también uno piensa que es como un poco, una poca cantidad de gente pero es un 38% de la gente que bebe cerveza que ha dejado de eso porque hace la relación con el coronavirus
2: exacto, o sea, que, o sea, ¿cuándo, o sea ¿cómo tú puedes lograr comparar, o sea, relacionar eso, esas dos cosas? Simplemente por el nombre, la creatividad es grande.
1: No, y eso, eso habla... Eso habla de una manera muy preocupante de lo que es como la falta de información y por qué es importante mantenerse informado, eh, no solamente en salud, sino como en todos los sectores. Porque ve a ve, ver tú qué comparación. Algo tan simple que es simplemente, o sea, simplemente por el nombre.
0: La cerveza todavía no es una fuente de contagio de coronavirus. Hasta ahora. Todavía, sí. dije. Pero también tú le, dando más, tú le estás dando más razón a la persona para no comprarla. No,
1: no, no, para nada.
2: No, pero es que la gente lo está relacionando simplemente por el nombre, no porque la cerveza te va a contagiar. O sea, eso no tiene nada que ver nada, Simplemente claro. por el nombre O sea, ¿cómo tú puedes llegar a, a pensar De que la cerveza, por simplemente por llamarse corona Va a contener el virus eh, O sea, eso está muy extraño Entonces, lo, los reyes
0: no van a usar corona ¿Lo qué? Los reyes no van a usar corona Guau <risa> <Wow. risa>
1: No, y es una situación preocupante en el caso de Corona porque ellos han tenido que comenzar a hacer como parte de, eh, de campaña publicitaria y comenzar a aclarar a la gente porque ellos lo han afectado mucho. Ahorita la, ellos van ventas. a tener
0: que hacer un rebranding o algo así.
1: Bueno, yo espero que no porque eso es, esa marca es como muy icónica hasta cierto punto. O sea, sería lamentable que ellos tuvieran que cambiar por esta situación. pues simplemente de conocimiento.
0: Como Miguel ya introdujo, vamos a hablar sobre el metabolismo. Pero antes debemos tener claro qué es esto. Bueno, cuando se habla de metabolismo en sí, eh, nos estamos refiriendo a la transformación de las calorías que consumimos en energía. Entonces, el metabolismo siempre está presente. Todo lo que uno puede realizar es gracias a este, mientras uno come, mientras uno trabaja, duerme. O
1: sea, no, siempre está funcionando. Sí, no solamente como... Relacionado a la actividad física o consumo de alimentos, el metabolismo siempre está.
0: El metabolismo nunca duerme. Exacto. No va a invernar.
2: Cuando dormimos, el metabolismo hace muy buena función. Por eso siempre recomendamos que las personas duerman. No, no, o sea, descansen. No
1: está, no está adelante, pero sí, claro. Pero, <risa>
2: entonces, aclarando, vamos a decir tres puntos eh, que quizás las personas no sabían acerca del metabolismo.
0: O quizás lo tienen como un mito, o como tal.
2: Exacto. Hay alguna confusión.
0: Bueno, es muy frecuente atribuir que la obesidad puede ser consecuencia de un metabolismo más lento. Es decir, que se quema menos caloría que una persona que esté en peso normal o que uno considere que esté flaco. Sin embargo, no existe una evidencia científica que avale esta información que pueda decir que las personas obesas eh,
1: tienen un metabolismo más lento. Que, Exacto. No.
0: Al menos que tú tengas una causa, o sea, alguna enfermedad de base como el hipotiroidismo, pero ese tema de otro podcast que es, te pueda influir directamente en eso.
1: De hecho, el, en la mayoría de los casos, cuando a los obesos se les mide el metabolismo basal, o sea, como el metabolismo base, eh, que es básicamente como el gasto mínimo de energía que una persona necesita para mantener todas las funciones necesarias para, para mantenerse vivo, se encuentra que en realidad o está normal o está aumentado. Y hay varias razones para esto Básicamente los obesos no solamente tienen una mayor cantidad de grasa O sea, también tienen eh, un incremento de masa muscular Porque es una respuesta del cuerpo para tratar de, de cargar con de toda, ajá, con toda uh -huh. esa grasa Un ejemplo como muy marcado en eso es lo que es el caso de luchadores de humo O sea, luchadores de humo son súper fuertes O sea, sí. no, no solamente que sean eh, obesos Y es a raíz de lo mismo Entonces, esto, de, o sea, la masa muscular depende en, un, en una gran parte de lo que es el metabolismo entonces, por eso mismo, las personas que tienen una mayor cantidad de masa muscular tienen entonces un metabolismo más alto, o sea, como más, eh, o, o mejor, tal vez era una palabra. Lo que le permite entonces poder ingerir una mayor cantidad de calorías sin que estas se almacenen como grasa. Por eso muchas personas a veces ven a los que son fisiculturistas, personas que son muy, muy fuertes, y ven que comen cantidad de exagerada comida. Pero es por eso, porque mantienen el metabolismo activo, básicamente, y esa energía siempre la están utilizando como de manera constante.
2: Exacto, el grado de, de actividad física que realizan, requieren un mayor gasto energético, o sea, necesitan mucha energía, y por eso la alimentación es diferente, o sea, esas personas que en el caso de los fisiculturistas, eh, dependiendo la fase en la que estén, porque hay como diferentes eh, agrupaciones dentro de ese mundo, sí. pero ustedes se pueden dar cuenta que comen muchísimo, o sea, comen cantidades industriales, y tú dices, o sea, una persona que no haga esa acti ese, ese, ese nivel tipo de... De, de actividad física, o sea, engorda en un mes, está sumamente gordo. Sí, es que se puede comer todo sí eso. Sí, es que puede eh. lograr comérselo, claro. o ¿sabes? Porque es demasiado. Y algo que ya, o sea, ya pasando al otro punto, que fue algo que Miguel dice: no te adelante, dijo no te adelante ahorita, es en cuanto al sueño, o sea, al descanso. Y es que se dice que la falta de sueño puede afectar el metabolismo. Y en este caso esto sí es cierto porque eh, es importante aclarar que se necesita un buen descanso por, eh, por la noche para, para no acelerar el metabolismo.
0: En ese sentido, varios estudios sugieren una asociación entre la restricción de sueño y los cambios negativos en el metabolismo. En los adultos, dormir cuatro horas por noche en comparación con lo que sería...
1: Dormir una mayor cantidad. Ajá,
0: dormir 10 horas, que sería utópico en este caso. Parece aumentar el hambre y el apetito, en particular por los alimentos con alto contenido calórico y alto en carbohidrato porque obviamente tú tienes esa sensación de que estás cansado y que tú necesitas energía. Entonces, estos estudios sugieren un vínculo en la, entre lo que es la restricción del sueño y la obesidad. Es decir, a menor cantidad de sueño, o sea, a menor tú duermes, más propenso tú estarías a aumentar de peso.
1: Y eso es más común en los niños y adolescentes, eh, principalmente. También una asociación que tiene sobre lo que es la falta de sueño es que en verdad, ubíquense cómo es la persona cuando, cuando duerme poco. O sea, si tú duermes, por ejemplo, dos horas, qué sé yo, una hora, por la razón que sea, tal vez tuviste que amanecer, al otro día tú casi no eres funcional. Es básicamente como que tú estás en modo zombie y tú tratas de hacer la menor cantidad de actividad Busca física Busca alimentos posible.
2: que te den energía rápida. O sea, casi siempre son eh, altos en azúcares. O muy calórico, eh, o, o con altos en calorías, porque tú necesitas algo que te dé energía y que te ayude a despertar. Claro. ¿Es posible mejorar el
1: metabolismo? Bueno, lo, lo, lo primero es que hay que entender, ya hemos, como quien dice dicho, en, hasta este punto del episodio, que hay factores que afectan el metabolismo. Aún así, hay que otros, por ejemplo, algunos medicamentos pueden eh, acelerarlo o ralentizarlo de una manera relativamente peligrosa también la pérdida de peso cuando es muy rápida, afecta mucho el metabolismo muchas veces como cuando un paciente llega eso es lo, como el enfoque que ellos quieren esa, yo quiero rebajar 40 libras en un momento o sea, tú como, esa no, no,
2: parte es muy muy fácil de escucharlo o sea, no solo en la consulta sino en el alrededor o sea la familia, los amigos y eso de que ustedes ven personas que eso pasa más cuando uno está más joven porque el metabolismo o el cuerpo reacciona más rápido a lo que nosotros estamos haciendo pero eh, tú puedes ver gente que te dice Yo necesito perder peso Para las famosas bodas Que siempre estamos diciendo Sí, ¿no? sí, eh, Y dejo de comer en las noches sí. Yo dejo de la comer sobre Yo dejo todo, de comer sí. en las noches Una semana y ya yo estoy en el peso Que yo quiero para uh -huh. ponerme el vestido para la boda Pero pasan los años Y llega otra boda Cinco años después Quiere hacer el mismo proceso Pero no funciona igual no, claro. Dice, ay, mira, antes yo dejaba de cenar pero, y, y perdía muchísimo peso, pero ya no me funciona. O sea, porque o sea, el cuerpo no, no reacciona de la misma forma.
1: No, y eso va de la mano con otro punto que íbamos, íbamos a mencionar. Exacto. Que es que a medida que tú vas envejeciendo, el metabolismo, o sea, no, obviamente no funciona igual. O sea, se, se promueve en el cuerpo, lo que gana grasa y hasta cierto punto se pierde músculo. Y... También por lo general, o sea, depende de la persona, porque hay personas que no lo hacen, pero muchas veces las personas se vuelven menos activas a medida que va pasando el tiempo y eso también contribuye a lo que es la menor eh, actividad física y lo que ya hemos dicho anteriormente.
0: Y tomando la línea de lo que dijo Melissa sobre la persona que, por ejemplo, hacía una actividad específica que le ayudaba a perder peso eh, y que ya no le funciona, esto puede también suceder porque el organismo puede entrar en modo de... De defensa ante la privación de alimento y ponerse más lento y no perder peso ante esa acción Exacto. que ya tú has realizado rep repetida, o sea, varias veces en tu vida. Entonces, esa es una de las razones.
1: De hecho, hay personas que se, o sea, se enfocan tanto, o sea, obviamente, un, una de las cosas principales para perder peso es una dieta tipo calórica y una dieta bien calculada. Pero tenemos que tener pendiente que eso se tiene que hacer de la mano con lo que hay actividad física, es una actividad física apropiada. No solamente como tomar esa medida tan como simple, eh, por así decirlo, que evita evitar lo que es la cena. Porque.
2: Y que tampoco eso es cierto. Que tampoco o sea, es cierto. No es necesario dejar de cenar para perder peso.
1: No, claro. De hecho, uno de las cosas, de los factores que vamos a hablar que, que ayudan a lo que es metabolismo, es la ingesta de varias comidas. Pero lo que quería mencionar era en el concepto de que cuando tú pides ese tipo de peso Y no haces, por ejemplo, actividad física Tú no solamente estás perdiendo grasa Tú puedes perder también lo que es masa, eh, masa muscular Sí que, también,
2: que eso es muy fácil que suceda
1: Y, de, y eso también va de la mano con eh, afectar el metabolismo, entonces
0: Porque de todo esto, la gente cree Como que uno puede controlar lo que uno va a perder Sí Si tú, tú haces dieta solo Sin ni siquiera tener un cálculo apropiado calórico Tú puedes perder masa muscular Más que lo que tú quieres perder Que es la grasa y aún así tú puedes sentir que ha bajado O sea, se va a dependenciar en peso Evidentemente, pero no es La forma correcta y no es la no pérdida es Que que, yo creo que, que, que se quiere, quiere. Sí. Entonces, al hacerlo así Sin desconocimiento, eso suele suceder
1: No, y por eso hemos dicho varias veces En diferentes episodios que Como que lo, lo fundamental o lo más importante No tiene que ser el peso, son básicamente La medida y tu porcentaje, porque si nosotros pensamos en alguien como la roca, por ejemplo La roca obviamente va a pesar mucho más que yo Pero ahí no le importa el peso Obviamente por la, por la contextura que tiene Y por la gran cantidad de masa muscular Entonces tal vez tenemos que ir quitando un poco el chip De que como el control de peso El control de peso siempre
0: Entonces, ¿se puede mejorar el metabolismo?
1: Sí, hay algunos factores que se pueden tomar O medidas que se pueden hacer Para mejorar lo que es el, como el metabolismo en sí Lo primero es eh, realizar un ejercicio eh, aeróbico De manera regular Siempre se ha se, se escuchado de manera general que lo que uno tiene que tratar son 30 minutos de actividad física como la rutina. Y obviamente si uno desea perder peso, al ya menos tiene que... 30 minutos. Sí, al menos, perdón. Eh, y obviamente si uno desea perder peso, tiene que hacer un tipo de ejercicio ya como más específico, tal vez un poco más intenso. Pero la idea es que ustedes no pueden dejar de entrenar. O sea, por lo menos 10 minutos durante el día, o sea... Aunque tal vez suene muy poco, pero es que es mejor que nada, hay que mantenerse siempre haciendo algún tipo de actividad. O sea,
0: tenemos que evitar el sedentarismo, eso es una también de las mayores medidas, o sea, las personas tienen que tratar de moverse, ya en este mundo también en que estamos muy cómodos muchas veces, como tratar de caminar, si tú tienes carro, parquédate lejos. Si tú tienes parque, carro, parquédate parque. lejos y camina. Oíste, Miguel, lo Miguel, sí. Miguel. No tenemos que dar dos vueltas <risa> para encontrar parque. A veces
1: que es una cuestión de tiempo, pero como estamos hablando aquí de, de sí, metabolismo. También hay, si hay que yo... salir
2: temprano de la casa para a, a tiempo a los lugares.
1: Volviendo al metabolismo. <risa> también, Otra cosa es también utilizar la escalera eh, tradicional <risa> y no escalera eléctrica o ascensores. Que eso sí yo siempre lo hago.
2: Yo siempre <risa> lo hago de mi <risa> nueva. <no hay duda. risa> Señores, bien baja 12 pisos si sí, hay que hacerlo o el... sube 12 pisos porque bajar no es, no es tan difícil sube 12 pisos eso habla muy bien de mí sí, en verdad una escalera o sea eso es bien es la prota de las escaleras
0: <risa> realizar tareas domésticas o sea no, no tener
2: la pereza en que hay que lavar hoy wow yo no quiero saquen a su perrito a pasear señor eso es buenísimo para hacer actividad física
1: no, claro lavar el carro o sea todo eso de alguna forma todo eh, lo que aporta. le genere
2: movimientos a su cuerpo que, que genere un gasto de energía ¿Va a ayudarlo en algo?
1: Claro. Y como hasta ahora con el enfoque lo hemos hecho mucho en, en lo que es actividad de tipo aeróbica, pero también algo que no se puede dejar de la mano es lo que, lo que son los ejercicios de fuerza.
2: Claro. Por favor. Sí. Las pesas no son las malas. Las pesas no endurecen la grasa. <risa> Nunca sí, lo han yo, hecho. Yo escuché, Por favor, escuché no digan eso, que las pesas, o sea, no endurecen la grasa, que eso es algo que, o sea, yo he escuchado un montón de gente que dice y que, ay no, yo estoy, o sea, cuando está empezando como el proceso de, un, de baja de peso, uh -huh. no, 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 yo no puedo hacer ejercicio de peso ahora. Y tú le o no puedo hacer abdominales. También. Sí. Eh, y tú le preguntas, ¿qué por qué? Y dice, no, porque las pesas, o sea, ese ejercicio de fuerza eh, endurece la grasa. Y eso no es cierto. Ni le va a dañar su metabolismo, al contrario. Le va a ayudar a mejorar muchísimo, ya que estos ejercicios son eh, recomendados para el mismo proceso de, de mejorar lo que es el, el, el metabolismo. Sí,
1: no, o sea, hay muchos estudios que hacen la relación de lo importante que es levantamiento de pesas por la ganancia de masa muscular. Y hasta cierto punto, al principio del episodio, hicimos la, la referencia de lo importante que es esto. Es
0: que la gente no entiende la importancia de lo que es ganar masa muscular o cuidar la masa muscular, porque no necesariamente, ok, vamos a ganarla, hay que
2: cuidar la que ya tú tienes, no perderla. Sí. Y eso es algo que cuando envejecemos... Ahí se, se va, van a acordar se de va a notar muchísimo. Claro. O sea, yo creo que era ayer que yo hablaba con alguien de cómo envejece una persona que realiza actividad física... Con relación a, con relación a alguien que no lo hace. O sea, es muchísima la diferencia. Y que también me sonaba que, claro, la genética sí, tiene obviamente. mucha influencia en eso. Pero si usted ayuda a lo que es el proceso de la genética, usted puede también... Eh, tener beneficio de eso. O sea, yo, tú puedes comparar a una persona, yo creo que eso es muy, muy común verlo en, en las redes sociales, que te comparan como una señora de, de, de tal edad y otra que, 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 o sea, que hace ejercicio y otra que no. Sí. Y realmente eso es cierto. O sea, se puede envejecer así, o sea, con, viéndote mucho más joven, con más, eh, eh, no sé, vitalidad, por así decirlo. Sí. Ahora tenemos más conocimiento a disposición, más medios,
0: o sea, es, tú puedes llegar a un gimnasio, o tienes parques más cercanos donde puedes realizar actividad física, y también se está haciendo mucho enfoque en lo que es la alimentación, o sea que de lograrlo se puede.
1: No, claro, y hay muchas rutinas muy buenas rutinas que se pueden conseguir en internet, o sea, obviamente lo, lo ideal siempre sería buscar un entrenador una persona especializada, pero la idea es que nadie tiene que usar. o sea, si tú no tienes ninguna forma, por lo menos una rutina, aunque sea simple que alguien te, te recomienda o te prescriba, es muy bien porque lo que la gente tiene que entender es que el músculo, o sea, la masa muscular es un tejido que es activo, a diferencia de la grasa. La grasa no. Entonces, cuando una persona pierde peso, aunque sea, y, no lo, y lo pierde principalmente en músculo y no en grasa, por ejemplo, el metabolismo va, se, va, se va a ver muy afectado. Uh -huh. No va a ser beneficioso hasta ese punto.
0: Pero volviendo a los puntos de cómo ayudar o mejorar el metabolismo… Está lo que siempre hemos dicho, realizar varias comidas al día. Es decir, la tres grandes, desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas de ser posible.
1: No, y obviamente que sea una alimentación como saludable y balanceada, no nada más simplemente comer cinco veces por comer.
0: Y también en las porciones adecuadas bueno, porque tampoco la, claro. es que vamos a hacer cinco comidas bastante es grandes. Es muy
2: importante, señora, que le escuchen y que lo sepan siempre de que Tú puedes comer eh, súper saludable, bajo en grasa, con los mejores eh, ingredientes, pero si te comes más de lo que tú necesitas, igualmente vas a subir de peso. O sea, no porque tú te comas saludable, pero te comas eh, muchísimo más de lo que necesitas, va a... Va, va a ser bueno. O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y en
0: ese punto también destacar que hay personas que te dicen eso. Yo voy al gimnasio los cinco días a la semana. Yo como saludable. Y en verdad tú ves la alimentación es súper, o sea, es adecuada, pero el problema es la porción. Uh -huh. O sea, increíblemente tú estás cumpliendo en tres factores, que es hidratación, ejercicio y la calidad de la comida, pero con uno solo, como lo que es la cantidad, Puede estás todo perdiendo el todo el proceso.
1: Claro. No, y hay muchas personas que, o sea, tal vez por la misma di de disposición de tiempo, tienen el error de volarse la las meriendas. Y como, que, bueno, déjame con concentrarme más en las comidas fuertes. Es un problema porque entonces tú llegas con mucha más hambre y, y ahí vuelve el problema de la, de la porción. Que tú dices, bueno, esta porción no está, está comí bien. No come merienda,
2: no, no come merienda, me lo voy a comer en la cena. Sí, también. Y es muy probable que la cantidad de calorías que tiene tu merienda no se compare a la cantidad de comida extra que te está comiendo por no haber merendar merendado.
0: O las personas que dicen, ah, yo no puedo hacer la merienda ahora, me voy a hacer la merienda junto con la cena, que es la próxima comida que no tocaría nosotros hacer sí. ahora. Tampoco sirve de esa forma.
1: Bien, entonces, por último, el, uno de los últimos factores, o sea, obviamente, eh, sin quitar lo que indirectamente hemos mencionado anteriormente, de lo que afectan, es lo que es una hidratación adecuada. Es muy común ver personas que no les gusta beber agua o que no beban, pero esto es totalmente necesario. O sea, para el funcionamiento del cuerpo el agua es imprescindible. O sea, cada célula de cuerpo necesita agua para funcionar, o sea, de una manera adecuada. Por eso mismo, entonces, podemos decir con toda confianza que una, una de las maneras hasta más sencillas de, de lo que es mejorar el metabolismo es simplemente mantener una buena hidratación. Así se evitan problemas de cansancio, a veces dolores de cabeza, incluso muchas veces la falta de energía.
0: Muchos calambres musculares vienen también por falta de agua. Sí. Y la gente cree como que no, que no es importante. O sea, yo voy a beber en jugo. La próxima,
2: en la próxima temporada vamos a hacer un episodio de lo importante que es Hidratarse yeah, y, bien. y consumir agua Porque realmente la gente no le da el valor Ni la importancia que tiene
1: eso
0: Yo
2: entiendo que el agua Señores, es... Señores, el... Rafa no bebía agua y ahora bebe Rafa
1: Él <risa> sí, viene su siempre con sus termos sí.
0: <risa> Yo entiendo que el agua no se le da el valor Que merece El agua es el líquido que más Desvalorización tiene Ah,
2: bebé agua No, mm. yo quiero jugo, refresco Y no y no es lo mismo, o sea, sí, son, o sea, te vas a hidratar, pero no es lo mismo consumir una soda a consumir agua. Claro. O sea, no estamos diciendo que nunca consuman soda, porque todo el mundo coma lo que quiera. Pero eh, lo recomendable ¿no? es que su hidratación sea a base de, de agua. O que mm. el agua esté eh, dentro de, de, los de los líquidos no que verdad. tú consumes. De una, en mayor proporción que los otros. Y todo tiene agua.
1: De una manera nosotros lo mencionamos en el episodio de calorías líquidas, sí. haciendo uh -huh. la diferencia de que tanta cantidad de calorías la gente aumenta sin tomar en consideración, por ejemplo, el jugo, el refresco y todo tipo de bebidas.
0: Entonces, vamos a resumir el episodio.
1: Elisa, ataca.
2: Pues nada, lo que queríamos dejar dicho con este episodio es que es muy importante aclarar estos puntos que muchas veces tienen a traer confusión y que todo el mundo tiene una opinión diferente. Pero quisimos decir, dejarles dicho, lo que realmente está comprobado y lo que sí la ciencia dice que puede ayudar o empeorar lo que es la, el metabolismo.
1: No, claro, y para que tengan las herramientas, para que, o sea, tengan la información para que tengan para que tomen decisiones como más aceptadas de momento de mejorar lo que es su metabolismo.
0: Pensamiento crítico.
1: Pensamiento crítico.
0: Hoy, ahora.
1: Bien, entonces en el hoy ahora de esta semana tenemos un estudio que revela cuál es una de las posibles causas de lo que es el desperdicio de alimentos. Eh, la compañía que hizo esto se llama Sansbury y realizó un estudio a nivel nacional para, eh, como para determinar cuáles son los diferentes patrones en aproximadamente 5.000 consumidores. Y ellos se dieron cuenta que los usuarios de Instagram, entre 18 y 34 años principalmente, son los lo lo, lo mayores contribuyentes al, al problema de desperdicio. Entonces, tal vez ustedes se pone a pensar como, ¿qué tiene que ver eso con con ¿Qué con tiene
2: que ver Instagram con el desperdicio de comida?
1: Resulta que… Las fotos. Las fotos. Resulta que con ese deseo de hacer recetas y platos que se vean como muy, muy visuales y muy agradables a, para los que toman la foto, se hace se preparan mucho, muchas veces el mismo alimento sin importar cuántas veces se desperdice la comida, porque lo ideal es que se que quede como lo más fotogénico posible si esa palabra aplica para lo que es alimento. Y… Ser atractivo para comer. o atractivo, Exacto. Sí.
2: Y algo también que quizás no el prepararlo, sino el comprar, o sea, platos ya preparados para y también tomar la foto.
1: No, pero lo que ellos dicen, o sea, si la persona, por ejemplo, no les queda tan bonito, ellos lo botan, lo botan y lo preparan, y preparan otra preparan vez, otro. Porque la idea no, no era comerse, lo debe hacerlo para la foto. Entonces, a raíz de esta causa, ellos, ellos determinaron que se que se aumenta a 15 millones de, tonel, de toneladas anuales de desperdicio simplemente por... El, el desperdicio de los usuarios de Instagram. Pero
0: si tú te pones a valorar esa información, no solamente es el desperdicio, es también el consumismo. O sea, bueno, yo sí. estoy consumiendo más solamente por una foto o por tener un post atractivo.
1: En verdad, y, y no tanto, bueno, sí a consumir porque lo están comprando, pero claro. no es tanto ni siquiera comérselo, es como por la foto, así mismo, literal.
0: Exacto, comprar por po comprar, y no importa las veces que yo lo compre.
1: Eso es algo que, de hecho, en el artículo decía, que si tú ves a las personas mayores de 65 años, su enfoque siempre era como, tú no tienes que tener una mentalidad tipo vivir para comer, o sea, tú tienes que enfocar todas las cosas que tú haces para asegurar que tu alimentación siempre esté clara, de que tú no tengas ningún problema, de pasar hambre, como que se dice, pero la generación que reciente es más como comer para vivir. Como, no, como no, yo no es com comer
0: para vivir, es, co es, co es comprar, comprar para, para fotear.
1: Bueno, sí, o sea, lo que digo es que como que hasta cierto punto les restan peso a lo importante que es la alimentación, porque no vivieron tal vez esos tiempos que era tan difícil conseguir comida como ahora, por ejemplo.
2: Bueno, sí, ahora es más asequible Es
1: mucho más fácil.
2: Yo no sé si ustedes han visto un video de, no sé, como mostrando la realidad de Instagram, de las redes sociales, eh, o sea, la, la expectativa y la realidad. O sea, como que hay gente que, que creo que inicia con alguien que va, se maquilla un poco y va y se pone la cama otra vez y se toma una foto. como sí, yo lo eh, Que solo se, se acaba de despertar. Ah, no lo y viento. dentro de ese grupo de videos hay uno de un muchacho que se compra un jugo verde, le toma la foto y al lado de donde se toma la foto en un zafacón. Inmediatamente él se toma la foto y va escribiendo lo que va a, a poner, a a poner en el post. Uh -huh. Lo bota. O sea, bueno, como yo, que ni siquiera lo, lo bueno, prueba Yo creo que si sí, lo prueba y lo vota
1: Bueno, yo no voy a decir nombre, pero hay una gente que dijo Déjame tirarle foto del plato tuyo Que es como más saludable que lo que yo pedí para subir eso en mi story Eso mismo pasaba Y ahí no ahí por lo menos no, no lo votaron sino nomás nada más fue a la, a la foto de lo que yo pedí
0: Por pero, lo menos tú hiciste fácil que tú comes saludable Yo creo que será tu momento es,
1: sí. <risa> Miguel <risa> estaba a dieta es, en ese en el, Sí, seguro que sí <risa>